0: Café Jurídico, episodio 71, edición navideña. Muy buenas tardes, bienvenido un día más, un martes más, día 1 de diciembre, San Eloy. Mi nombre es Juan Madelgado y esto es Café Jurídico, el espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, Abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Yo normalmente nunca he sido muy navideño. Es verdad que siempre me han gustado las reuniones familiares y disfrutar de la compañía de los míos, pero en general a lo largo de todo el año y no especialmente en navidades. Aún así, desde que nació mi hijo, hace mucho tiempo vengo celebrando la Navidad. Eso sí, sin muchos adornos ni florituras. Sin embargo, este año con la que está cayendo y las dificultades que estamos teniendo para disfrutar de las reuniones familiares, como que lo necesito. Por eso, en casa esta vez nos hemos desquitado poniendo todo tipo de adornos navideños a cual más friki y hortera, como que este año tan raro me pega. En fin, el caso es que te cuento todo esto para decirte que comenzamos la edición navideña del programa. El tema que estás escuchando de fondo es la sintonía de Navidad que hemos preparado especialmente para estas fechas de la mano de nuestro compositor de cabecera, José Ángel Cabellín Calanche, con quien siempre es un auténtico placer trabajar. Obviamente todo esto se ha gestado en las semanas previas Más o menos desde mediados de octubre Así que sí, este año estaba hablando de la Navidad Antes incluso que el corte inglés ¿Quién me lo iba a decir a mí? Al igual que hicimos en verano, en Café Jurídico no paramos Y eso es mucho decir porque ha coincidido Que tenemos programa el día 24 En fin de año y en Reyes ¡Casina! Pero, como te digo, la intención es poder acompañarte con la mejor información jurídica y alguna que otra sorpresa, y esperamos tenerte ahí con nosotros. Y para comenzar esta edición del programa, ¿qué hay más navideño que la prisión provisional y la comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal? Vale, lo reconozco, cualquier cosa es más navideña. Aún así, de eso es de lo que voy a hablar hoy, para que no sea todo muy pasteloso. No, en serio. El otro día estuve de guardia de juzgado en Sevilla y vi a una compañera de fatigas de mi turno preparándose a la desesperada para la comparecencia del artículo 505 porque por los hechos del asunto que le había tocado era más que probable que el Ministerio Fiscal la solicitara como al final acabó sucediendo El caso es que eso me recordó a mi primera guardia hace ya muchos años resulta que uno de mis primeros asuntos de oficio y bueno, uno de los primeros asuntos jurídicos que afrontaba de manera independiente tuve que lidiar con una comparecencia de este tipo Y aunque realmente no me fue mal, lo cierto es que no voy a negar que se me hizo un nudo en el estómago conforme el juez preguntaba al fiscal si iba o no a interesar alguna medida personal. Yo creo que se me debía notar cómo poco a poco me descomponía mientras el Ministerio Fiscal solicitaba la prisión provisional para mi defendido. Todo eso pasó en apenas un minuto en el despacho de su señoría en el juzgado de guardia, pero de verdad que ese momento se me hizo eterno. Aún me recuerdo allí... Sentado, junto a mi defendido, que acababa de salir del calabozo, recuerdo cómo invadía una sensación de terror mientras todo esto sucedía y cómo llegó a su punto más álgido cuando su señoría me dio la palabra para alegaciones. De verdad que cuando tenía que empezar a hablar no sabía si iba a ser capaz de articular palabra, porque lo cierto es que este tipo de comparecencias son muy rápidas y requieren de una cierta agilidad y bagaje sin los cuales puede volverse una experiencia bastante dura y desagradable. Incluso con toda la experiencia de este mundo, la comparecencia del 505 debe imponer a cualquiera que respete la profesión, porque puede tener unas consecuencias devastadoras. El justiciable puede ir directamente a prisión sin pasar por la casilla de salida. El resultado de la comparecencia, como digo siempre, depende de multitud de factores y puede ser que el abogado haga unas alegaciones estupendas y que aún así el juez tenga meridianamente claro por los datos obrantes en autos que va a acordar la prisión provisional. O al revés, aunque esto sucede ciertamente menos, porque, como ya he dicho muchas veces, una mala intervención de letrado siempre puede arruinar hasta el caso más claro. Hoy vamos a explicar la comparecencia del artículo 505 y las pautas que debes seguir para afrontarla adecuadamente con independencia de si finalmente acuerdan o no la prisión provisional. Pero antes, CursosJurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Recordarte que, por ser oyente de Café Jurídico, puedes acceder al catálogo de cursos completamente gratis dándote de alta en el portal de cursosjurídicos.es y suscribiéndote al plan mensual con el código Café Jurídico, todo punto y en mayúsculas. Y ahora sí, continúo con lo que iba. La mejor manera de estar siempre preparado para la comparecencia del 505 es tener presente en todo momento cuál es su finalidad e integrar de manera directa una serie de cuestiones en nuestra entrevista inicial con el cliente. Yo con los años he aprendido que hay una serie de cuestiones que debo preguntar al cliente conforme me entrevisto con él en los propios calabozos. Preguntas que van más allá de los propios hechos contenidos en las actuaciones, tales como su situación familiar y económica, si tiene o no trabajo, estado de salud, en el caso de que sea extranjero, si tiene arraigo... Si no consta aún en las actuaciones, le pregunto también por su antecedente. Todas estas cuestiones pueden ser fundamentales para poder abordar con éxito una posible comparecencia de este tipo. Pero comencemos por el principio. El artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que cuando el detenido sea puesto a disposición del juez de instrucción o tribunal que deba conocer de la causa, este, salvo que decrete su libertad provisional sin fianza, convocará a una audiencia en la que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que se decrete la prisión provisional del investigado o encausado o su libertad provisional confianza. Esta audiencia deberá celebrarse en el plazo más breve posible dentro de las 72 horas siguientes a la puesta del detenido a disposición judicial. En ella participarán el investigado o encausado, que deberá estar asistido de letrado designado de parte o de oficio, el Ministerio Fiscal, y las demás partes personadas en la causa. Si el Ministerio Fiscal o alguna parte acusadora solicita que se decrete la prisión provisional del investigado o encausado o su libertad provisional confianza, quienes concurran podrán realizar alegaciones y proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto o en el lazo de esas 72 horas antes indicadas. Obviamente, el abogado del investigado o encausado tendrá acceso a los elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la privación de libertad. Por su parte, el juez o tribunal decidirá sobre la procedencia o no de la prisión o de la imposición de la fianza. Lógicamente, si ninguna de las partes insta a este tipo de medidas, se acordará necesariamente la inmediata puesta a libertad del investigado en que estuviera detenido. Por otro lado, si por cualquier razón la audiencia no pudiera celebrarse, el juez o tribunal podrá acordar la prisión provisional si concurren los presupuestos contenidos en el artículo 503 de la Ley de enjuiciamiento Criminal o la libertad provisional confianza. No obstante, dentro de las 72 horas siguientes se convocará una nueva audiencia adoptando las medidas que hubiere lugar por la falta de celebración de la primera audiencia. Si te fijas, el artículo 505 habla de investigado y encausado, eso es porque a esta comparecencia se puede llegar de muchas maneras. Una, por ejemplo, la que contaba al inicio, que era el comienzo del procedimiento, pero se me viene a la cabeza otra en la que mi defendido, que tenía una petición fiscal de 5 años de prisión, faltó injustificadamente al juicio oral y, claro, como la pena era superior a 2 años, tuvo que suspenderse el señalamiento y, acto seguido, requisitoria y comparecencia del 505. Aunque la verdad es que, al menos para mí, esto ha sido los casos excepcionales, ...y lo más normal es que sea el inicio del procedimiento... ...pero, como vemos, se puede llegar a esta comparecencia de muchas formas. Entonces, ¿quién puede acordar la prisión provisional? Pues conforme al artículo 502 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal... ...podrá decretar la prisión provisional el juez o magistrado instructor... ...el juez que forme las primeras diligencias... ...y el juez de lo penal o tribunal que conozca de la causa. En cualquier caso, sea como sea, la comparecencia siempre es igual... Para que se acuerde la prisión provisional deben concurrir una serie de requisitos establecidos en los artículos 502 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y que es bueno que siempre tengamos presente, pues nuestras alegaciones deben intentar acreditar que no se reúnen, si es que estamos en la defensa, claro está, y si no, pues lo contrario, que se reúnen. ¿Cuándo puede acordarse la prisión provisional? Pues la prisión provisional solo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria y no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional. El juez o tribunal tendrá en cuenta para adoptar la prisión provisional la repercusión que esta medida pueda tener en el investigado encausado, considerando sus circunstancias y las del hecho objeto de las actuaciones, así como la entidad de la pena que pudiera ser impuesta. ¿Qué requisitos deben concurrir? Pues conforme al artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual hay que revisar y saberse de memoria, la prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando concurran los siguientes requisitos. Primero, que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el investigado o encausado tuviera antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso. Segundo, que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente el delito a la persona contra quien se haya dictado el auto de prisión. Tercero, que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines. Asegurar la presencia del investigado o encausado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga. Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de pruebas relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto. Cabe destacar que no procederá a acordar la prisión provisional por esta causa cuando pretende inferirse dicho peligro únicamente del ejercicio de derecho de defensa o de falta de colaboración del investigado o encausado en el curso de la investigación. Y, por último, evitar que el investigado encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal. En estos casos no será aplicable el límite de la pena indicado antes. También podrá colarse la prisión provisional para evitar el riesgo de que el investigado encausado cometa otro hecho delictivo. Para valorar la existencia de este riesgo, se atenderá a las circunstancias del hecho así como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer. Solo podrá acordarse la prisión provisional por esta causa cuando el hecho delictivo imputado sea doloso. Claro, viendo estos requisitos, supongo que ya comprenderán lo que decía al inicio la importancia de incorporar una serie de cuestiones en nuestra entrevista inicial con el justiciable, porque, efectivamente, esas preguntas nos van a ir dando las claves para preparar nuestras alegaciones y enfrentarnos a la comparecencia o vistillas de la mejor manera posible. Y aunque en muchas ocasiones, como en una guardia, todo transcurre muy rápido, conocer y tener presente todo esto puede ayudarnos a interiorizar y ordenar todas las ideas necesarias para preparar unas buenas alegaciones. Además, si tenemos la oportunidad, no solo debemos quedarnos con esa información como tal, sino que debemos intentar acreditarla de la mejor manera posible. Por eso, en función de la circunstancia concreta, pues a veces está por la inmediación del juzgado a la familia, o nos facilita un contacto o lo que sea, debemos intentar hacernos con la documentación acreditativa de sus circunstancias para aportarla durante la comparecencia. Aquí pueden valer muchas cosas, yo que sé, libro de familia, una nómina actualizada, el contrato laboral o de alquiler, lo que sea que nos permita acreditar su situación. Claro, esto no siempre es fácil conseguirlo en según qué circunstancias. En cualquier caso, si no tenemos o no podemos conseguir ningún medio de prueba, pues le preguntamos directamente al justiciable en su declaración sobre los extremos que nos interesa hacer valer y punto. Con eso concluimos nuestras alegaciones. Como te digo, básicamente las mismas deben pivotar sobre los requisitos del artículo 503 de la ley criminal para rebatirlos. Así, como ya hemos ido indagando sobre sus circunstancias, en las alegaciones debemos hacer hincapié en cuestiones tales como que cuenta con vivienda propia o alquilada, si es que es el caso, que tiene un trabajo remunerado, o que tiene hijos o familiares dependientes de su cargo, o que cuenta con arraigo en nuestro país... En definitiva, destacar todos aquellos elementos que ayuden a vislumbrar que no hay riesgo de fuga ni de que tu defendido vaya a eludir la acción de la justicia. También es bueno, si la instrucción se prevé sencilla, destacar que tampoco hay riesgo de destrucción de pruebas. Si la cosa pinta muy mal, es conveniente solicitar la adopción de posibles medidas personales menos gravosas y restrictivas de derechos, tales como la fianza, retirada del pasaporte, comparecencias semanales o quincenales… En fin, cualquier otra medida siempre a la decisión de su señoría. Teniendo todo esto en cuenta, es más que probable salir airoso de una comparecencia del artículo 505. Sin embargo, eso no significa, como te decía antes, que no se acuerde la prisión provisional para tu defendido. A veces, por bien que preparar las cosas… Los hechos de las actuaciones, las circunstancias de tu defendido o, entre otras cosas, la falta de documentación, pueden hacer que su señoría opte por acordar la prisión provisional. En estos casos, siempre podremos interponer recursos de reforma subsidiarios a apelación. Así que ahí lo dejo dicho. En fin, espero que haya resultado interesante el asunto. Me encantaría recibir vuestra opinión y, bueno, también que me contaseis qué os parece la nueva sintonía navideña. Nos vamos a despedir ya por hoy, no sin antes recordarte una vez más que desde nuestra página web caféjurídico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. También puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iBox, Spotify, Spreaker, Google Podcasts y YouTube. ¡Suscríbete! Emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo jueves, donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.